0: Chaque FM 105.1, reportage avec Marine Autogali. Le centre Accueil Héritage fête ses 45 ans cette année. Il n'existe que deux lieux comme ça en Ontario et celui-ci est unique à la ville de Toronto. C'est à la fois un centre d'activité et des logements pour personnes âgées. C'est un point de rendez-vous dont le passé et l'avenir sont capitaux pour la francophonie à Toronto. Cet organisme, désigné 100% francophone par l'État, amène des services aux personnes âgées dans un contexte de minorité linguistique. Fabien Schneider, adjoint à la directrice générale du centre accueil héritage, autrement dit le CAH.
1: Ça veut dire que nous, on est un organisme de services communautaires hein, qui s'adresse à une population spécifique puisque c'est les plus de 55 et 50 ans donc personnes âgées francophones hein, et euh, on se focalise sur la fourniture de logements dont les logements subventionnés puisque certains des résidents ici ont, euh, rencontrent des difficultés financières relativement importantes hein. et puis on est un prestataire de services donc euh, services de jour, centres de vie active. Euh, euh, Gestion de cas, donc ce qu'on appelle tout, tout, tout ce qui est navigation, c'est aider les personnes âgées francophones à trouver des services qui soient euh, adaptés pour eux en français. Hein. Euh, et donc nous, on a un service désigné qui fournit ce type de service-là.
0: Fabien Schneider, qui a repris ce poste après plusieurs dizaines d'années chez MSF, fait le point sur les services à la personne dans la francophonie de Toronto.
1: La francophonie est éparpillée. Alors, alors on, on pourrait, moi, je pensais qu'elle était très bien représentée. Euh, elle l'est au travers de grosses institutions, comme le Centre francophone du Grand Toronto, par exemple, ou les entités qui sont, qui sont ici, ouais mais euh, elle reste minoritaire, ce qui est euh, un peu perturbant pour moi qui suis francophone, vivant au Canada, pensant que bah, la francophonie avait une place importante au Canada. Euh, elle l'a, mais pas forcément en Ontario. C'est un peu ça que j'en comprends pour le, pour le moment, en termes de service à la personne francophone, donc personne âgée francophone en particulier, on est témoin des enjeux quoi, que, les, euh, que les personnes âgées rencontrent. Hein. Euh, en termes de tout identifier des fournisseurs des prestataires de services euh, qui correspondent à leurs besoins y accéder parce que ceux ci peuvent se trouver à différents endroits trouver des services en français ça reste compliqué malgré euh, toute la loi qui a été euh, qui a été votée récemment
0: le lieu possède 135 logements pour 175 locataires inclus dans les critères de plus de 59 ans mais en réalité, il y a un peu plus de résidents, car cela peut comprendre les aidants, les couples, voire des couples avec enfants qui résident dans les mêmes appartements. Si le centre Accueil héritage s'attache à donner accès à des services en français, leur enjeu principal est le même que l'ensemble des citoyens à Toronto. Ce qui est intéressant
1: ici, ce qu'on touche, ce n'est pas seulement la francophonie, c'est la disponibilité, l'accès à des logements euh, ab abordables. Et ça, c'est l'enjeu. Hein. Donc, l'enjeu de la francophonie, en plus des logements, des logements sociaux, des logements abordables, ce qui est un gros problème à Toronto, qui est une ville basée sur la finance avec beaucoup d'argent, ce qui fait qu'il y a phénomène d'exclusion de, des euh, des plus bas revenus, ça les repousse à l'extérieur de la ville, hein. euh, et ce qui n'est pas forcément possible pour beaucoup d'entre eux, particulièrement les personnes âgées. Voilà. Donc, euh, un de nos gros enjeux, c'est ça, on, on, nous sommes un des acteurs euh, dans le tissu social, un des fournisseurs de logements abordables, puisque nos prix sont quand même en dessous des prix du marché des condominiums qui nous entourent. Hein. Euh, et pour nous, les perspectives seraient de travailler euh, de manière à augmenter l'offre en termes de logements euh, abordables. Ça pourrait dire, éventuellement, récupérer des bâtiments existants euh, qui ne sont plus gérés, des bâtiments d'appartements, et, et de les euh, reconvertir pour permettre euh, aux personnes âgées d'avoir accès à ces logements-là. C'est vrai qu'on touche spécifiquement à la francophonie, mais l'effort le, qui est réalisé ici par cette équipe est depuis longtemps, il va bien au-delà euh, puisqu'il touche la francophonie, mais il touche aussi euh, finalement les anglophones, puisque ça touche le logement social en général. Enfin. Donc ça, c'est un, un des objectifs euh, sur le moyen terme. C'est relativement compliqué. Hein. Les, les, les travaux qui sont en cours aussi, c'est autour de la, la, la diversification en, en, en termes de euh, navigation, de coordination des efforts et de, de, de navigation. C'est d'essayer d'avoir des plateformes qui soient plus importantes, hein. Enfin, une plateforme qui soit plus importante peut être organisée en différents acteurs, hein, de manière à ce que les euh, demandeurs de services, que ce soit les personnes âgées ou leurs aidants, puissent retrouver un point de coordination qui soit un peu unique, qui leur permette d'avoir accès à, à cette navigation-là. Parce que la navigation elle est, elle est déterminante, c'est-à-dire la qualité des interlocuteurs, les gestionnaires de cas, hein, qui permettent de connecter le, le besoin de l'individu vers les services qui sont disponibles dans le Grand Toronto. Il hein. n'y a pas énormément de gens qui savent faire ça. Hein. Et donc Il y a des compétences ici hein, et dans d'autres organismes comme le centre, français du, le centre francophone du Grand Toronto.
0: Un des services, le système d'accueil centralisé, a été inauguré le 18 mai de cette année par le Centre francophone du Grand Toronto. Pour Fabien, le CAH, c'est beaucoup plus qu'un centre d'accueil.
1: Bon, on a un acteur du... Euh, du tissu euh, social, donc on permet effectivement à, à, à certains groupes démographiques de se retrouver à un moment donné, euh, particulièrement quand ils sont dans la difficulté. Mais ce qui est intéressant ici, je trouve, c'est bon. d'une part, les résidents sont représentants de ce qu'est la société et ce qu'elle est en train de, de devenir. Donc un... Des structures comme le CH, on devrait en avoir plus hein, euh, parce que les, be les besoins ne vont faire que augmenter. La deuxième chose, c'est que ici, on compte environ 50 nationalités différentes hein, de résidents et, et de personnels. Hein. Donc des gens qui viennent qui sont issus de la francophonie, de premier niveau ou de second niveau, euh, qui viennent euh, d'Afrique, d'Amérique Latine, d'Amérique centrale, de, du Moyen-Orient, euh, d'Asie, voire mais qui ont des, des racines francophones. Voilà. Euh, et puis, bon, dans le, dans le domaine social, les identités sociales sont très, très diverses. Euh, au sein du CH, c'est ce qui fait la beauté de, de l'exercice. Ici, vous avez des gens qui sont retraités, qui ont une pension, mais vous avez aussi des gens qui ont été, à un moment donné, dans la rue, hein, qui euh, ont été discriminés de par euh, leur couleur, leur identité, leur... Euh, leur appartenance euh, sexuelle, spirituelle, quoi, et euh, qui ont vécu ça il y a 20, 30 ou 40 ans dans leur jeunesse, et qui en ont beaucoup souffert, et qui se retrouvent aussi ici. Donc ils sont très, vraiment très représentatifs de ce qu'est la société euh, aujourd'hui. Ici hein. euh, si on parle plat de langue, on parle le français, on parle l'allemand, l'espagnol, l'arabe, euh, le mandarin, des minorités linguistiques, l'Asie... Euh, donc, c'est très, très dynamique et, et, et passionnant. Et on a une équipe, on a la chance d'avoir une équipe qui est extrêmement dédiée, qui est, elle aussi, issue de la diversité, qui est, pour beaucoup, comme, comme beaucoup de nos résidents aussi, issus de l'immigration, première ou deuxième génération.
0: Parmi tout ce qu'il existe au Centre Accueil Héritage, il y a le Centre de Vie Active, CVA, avec une centaine de membres qui peuvent accéder pour 20 dollars par an à des activités diverses.
1: Le centre de vie active, c'est un centre qui est dédié pas seulement aux résidents, c'est un centre qui veut aussi s'ouvrir vers l'extérieur. C'est-à-dire, quand on parlait d'expansion tout à l'heure, pour nous, c'est de se tourner vers la communauté francophone et d'aller vers la communauté francophone. Ce que l'on fait ici, c'est d'essayer de l'amener en dehors des murs du CVA, aller à Scarborough, East York, North York, rencontrer les nouvelles communautés francophones, leur proposer des services. Donc c'est comme ça qu'on on, 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 essaie de de former euh, cette, cette communauté de francophones euh, composés de personnes âgées.
0: Michael, responsable de la vie active au CAH, est là du lundi au vendredi. Il travaille avec les groupes du service de jour, qui s'occupent des programmes du matin offerts aux membres. Il s'occupe aussi de la mise en forme. Um,
2: bon, plus spécifiquement, je suis le responsable du centre de vie active. Donc, au fait, um, toutes um, les activités comme la mise en forme, euh, des, euh, des sorties comme, euh, je suis en train de préparer une sortie à l'Île-de-Toronto. Il euh, y a aussi des sorties à Bendel Acres. On avait, euh, au mois de mars, on avait une sortie à la cabane à sucre, euh, comme au nord d'Oshawa, donc euh, c'est un peu ça que, que je fais.
0: La plupart du personnel travaille au CAH depuis plusieurs dizaines d'années. Michael n'est pas là depuis très longtemps, mais le centre possède une aura qu'ils se sont déjà complètement intégrés à ce lieu si singulier.
2: Oui, donc je suis vraiment la personne qui est plus en contact avec eux. Donc mon bureau est juste à, au, au premier niveau aussi, et comme euh, le centre de vie active, et comme un des, des, des centres les plus, ou des groupes les plus populaires ici, et le fait que, comme la mise en forme, c'est moi qui, qui, qui l'organise. Donc, je connais au moins la majorité. Et une chose que qu'on essaie, euh, en gros, d'arrêter, c'est l'isolement. Donc, si, il y en a plusieurs qui sont seuls dans leur appartement. Donc, euh, à chaque fois, s'ils ont quelque chose, euh, euh, ils veulent juste parler, ils viennent dans mon bureau. Des fois, on se retrouve ici, dans les postes cafés, comme chaque jour, on a des postes cafés. Et euh, je connais euh, la majorité des personnes qui sont seules. Donc, même ce que je fais des fois, je viens passer mes post café ici et parler euh, à certains. Ouais, donc, comme par exemple Mireille, euh, je l'appelle toujours mon ami. Donc, à chaque fois qu'elle passe mon bureau, salut mon ami, salut mon ami. Et euh, la plupart des personnes aussi, on est plus vraiment comme, je dirais, comme une famille. Et la plupart des personnes ici, je les appelle papa et maman.
0: Le Centre Accueil Héritage, fort d'une équipe dédiée et des locataires franchement enthousiastes, a un programme bien rempli. Ce mois de juin, dédié à la fierté, est aussi le mois de l'autochtonie. La Gazette du CAH annonce un nombre assez incroyable d'événements à venir, comme une initiation aux légendes autochtones à travers l'art de la rue, en compagnie de l'artiste visuel métisse Chantal Leblanc. La Gazette invite également les membres du comité à assister à la tenue de sa 45e Assemblée Générale, qui aura lieu à la fin du mois. Il n'est pas impossible qu'il soit question de préparer des célébrations liées à cet anniversaire clé. C'était Marine, dans le cadre d'initiatives journalisme local pour Choc FM 105.1.